0: Bienvenue dans Indianavet. Dans ce podcast, on explore la diversité des réalités vécues par les équipes vétérinaires sur le terrain en mettant en lumière les mécanismes et les comportements qui font pencher la balance en faveur du mal-être ou du bien-être.
1: Nous sommes nous-mêmes vétérinaires, reconvertis dans le coaching professionnel et la formation et notre projet est d'accompagner ce milieu en souffrance dans sa transformation. Indianavet, à la recherche de l'épanouissement vétérinaire.
0: C'est, C'est parti, parti.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Indianavets. Aujourd'hui, je suis avec Anto. Comment ça va Anto pour cette euh, nouvelle interview
0: ah, Super, je suis dans une super énergie, super lumineuse, trop content d'être là.
1: Ouais, trop bien. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Prune. Comment ça va Ça va bien, je suis contente d'être avec vous. Trop bien, on a deux personnes contentes, moi ça va bien aussi, (rire) je suis très contente d'être là, donc ça fait 3 sur 3, on est sur un tiers, c'est gagnant, c'est parfait. Euh, Prune est un pseudo, euh, puisque tu as choisi de de, de témoigner de manière anonyme, Euh, tu fais ce choix parce que c'est plus confortable pour toi, et moi ce que j'ai compris, et tu me dis si j'ai pas bien compris, c'est que quelque part ça te permet de... Euh, tranquillement pouvoir parler de certaines expériences parce que tu penses vraiment que ça va pouvoir aider les gens et que quelque part, l'anonymat te permet vraiment de, d'aller dans le détail de ce que tu as envie de dire. Est-ce que c'est, c'est bien ça
2: C'est exactement ça.
1: Ok, super. Et en plus, ça permet euh, effectivement à d'autres personnes de se dire « Tiens, bah, peut-être que moi aussi, je pourrais avoir envie de témoigner si je suis sûre que du coup, euh, mon anonymat est protégé. » Alors bien sûr, on entend ta voix, mais en tout cas, aujourd'hui, pour nous, tu es prune. Euh, pour nous et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Euh, j'ai bien envie de laisser la main à Anto pour cette euh, fameuse première question puisque c'est sa belle, sa belle idée et je préférais que ce soit lui qui la pose.
0: Oui, bah, super, avec plaisir. Alors Prune, euh, a priori tu y as réfléchi, donc c'est génial. Alors quelles sont euh, ou quelle est la valeur ou les valeurs qui sont euh, les plus importantes pour toi au quotidien que ce soit professionnellement, personnellement parlant
2: euh, Oui, donc j'ai réfléchi et il y a deux, euh, deux valeurs qui se dégagent et qui sont vraiment hyper importante pour moi, pour mon épanouissement, pour le... que ce soit effectivement euh, professionnel ou personnel. La première, c'est quelque chose de juste et d'éthique. Donc, j'ai beau être une personne humaine qui fait des erreurs et je peux faire des choses où je me suis plantée et où je juge après que j'ai pas bien agi, j'ai euh, besoin d'être avec des gens qui ont une conscience de ce qui est juste, de ce qui est honnête. Euh, et dans ma façon de soigner les animaux, j'ai vraiment, euh, vraiment besoin de ça. Euh, et c'est également pareil pour tout ce qui est euh, traitement de l'équipe autour, l'équipe vétérinaire euh, et ma, ma deuxième valeur qui est euh, importante et c'est également une valeur je pense que j'ai elle, euh, la première je l'avais dès le début de quand j'ai commencé à travailler puisque je suis vétérinaire depuis 12 ans et la deuxième c'est celle qui est venue au fur et à mesure de l'expérience c'est euh, une valeur de solidarité et d'entraide dans l'équipe et de soutien euh, et pour moi la bonne ambiance et la cohésion c'est la, une des priorités dans mon boulot euh, et c'est dans ça seulement que je peux m'épanouir et si je ne l'ai pas je suis extrêmement malheureuse, je ne peux pas bien travailler
1: hmm. Moi je serais très curieuse que tu nous donnes un exemple concret pour chacune de ces valeurs de comment tu fais au quotidien pour en prendre soin et pour l'honorer, pour la faire vivre
2: euh, ok, bah, pour tout ce qui est cohésion, euh, par exemple, euh, entre-aide, euh, c'est vraiment des choses euh, que, que je vis particulièrement actuellement euh, avec mon associé. Où, euh, il y en... eh, par exemple, si j'ai un cas un petit peu compliqué et que je lui demande son avis, elle ne va pas juste me donner deux trois idées en l'air. Elle va se mettre à côté de moi, elle va regarder le dossier, elle va me poser des questions et elle va s'impliquer vraiment dans le cas. Et elle va aller, elle-même, mmh. chercher un bouquin et elle va me dire, tiens, regarde, j'ai trouvé cet article, etc., etc. Euh, Pareil avec mes collègues ASV où je vais vraiment avoir des filles qui sont, euh, ok, tu passes une journée pourrie, attends, tiens, on est la on fait ci, on fait ça, on est ensemble, euh, euh, oh, je t'apporte un thé, tiens, machin. Et, et c'est réciproque, ça marche dans, dans les mmh. quatre sens puisqu'on est quatre. Euh, et ça, j'en ai vraiment besoin au quotidien et euh, c'est aussi important pour moi de le faire pour mes collègues quand ça ne va pas. par exemple euh, je travaille pas tel jour c'est un lendemain de jour férié je sais que c'est la galère à la clinique et je me pointe pour quelques heures pour filer un coup de main et prendre les urgences en rab et comme ça ça leur permet de finir à l'heure le soir et moi ça me fait plaisir, elle ça leur fait plaisir et et voilà on a vraiment cette entraide là et entre associés je dirais c'est je pense presque normal mais j'ai la chance d'avoir des ASV qui partagent ces valeurs et qui sont impliqués émotionnellement à cette hauteur là euh, ce qui est je pense assez incroyable d'avoir des salariés comme ça euh, surtout à SV parce qu'on leur demande peut-être pas autant ça et elles le proposent spontanément
1: ah, c'est donc on le
2: valorise beaucoup avec mon associé on passe vraiment beaucoup de temps à leur dire que c'est super euh, et aussi on essaye de leur faire euh, récolter financièrement euh, des, des résultats de leur
1: implication ouais j'adore je te remercie parce qu'il y a vraiment quelque chose de très inspirant pour moi dans tout ce que tu dis euh... Je vois comment euh, ça fait cinq minutes qu'on parle et tu es déjà en train de parler de euh, ta posture en tant que patronne, euh, de comment toi tu vois les choses, de qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi, de ta vision du milieu veto. Et si on t'a invité aujourd'hui, euh, c'est, parce que, c'est parce que je savais que j'avais envie que tu puisses partager, euh, partager tout ça. Euh, du coup, vraiment, je te remercie parce que rien que ces premiers exemples, ils sont, ils sont super inspirants de ce qui est possible en fait, dans une équipe. Euh, j'espère vraiment que les personnes qui écoutent pourront, pourront le voir comme ça, euh, plutôt que de se comparer en disant oh là, là, moi, j'arrive pas à faire ça, ou alors oh, moi, c'est horrible, je vis pas ça. Bah, en fait, n'importe qui à son échelle peut contribuer et peut agir pour aider une équipe à le vivre, les choses comme ça, même si, bien sûr, quand la personne en position de leadership le fait, ça, ça favorise le changement de culture. Mais en tout cas, je vois que dans l'entreprise que tu as aujourd'hui euh, vous avez vraiment une culture qui est euh, basée sur la, l'éthique et euh, la solidarité et que ça, ça te convient très très bien et que du coup tout le monde joue le jeu euh, je, trouve ça, wow, je trouve ça extraordinaire et je suis vraiment très très curieuse et j'ai vraiment euh, beaucoup de, de, d'envie de voir comment euh, ça va se développer comment vous allez prendre soin de ça dans le temps etc. mais je, rien que cette première, euh, ces premiers témoignages ces premiers exemples je trouve fabuleux donc merci pour ça <rire>
2: j'ai un petit truc à rajouter d'ailleurs pour, euh, à propos de euh, cette équipe qu'on a constituée avec mon associé euh, on a toutes les deux une dizaine d'années d'expérience et on a vécu dans différentes sortes de cliniques euh, que, en tant que salarié ou associés. et euh, en fait un truc qui était hyper important pour nous et où beaucoup de gens nous ont dit ça marchera pas ça marchera pas, c'est une mauvaise idée, ça marchera pas c'est que nous on voulait, déjà on est associés entre amis, amis proches mmh. euh et également, euh, on voulait en fait faire une équipe où il n'y avait pas trop d'hierarchie. Alors bien sûr, on est les patronnes, euh, c'est nous qui avons investi, c'est nous qui remboursons les prêts, c'est nous qui avons la pression. Mais nos salariés, c'est aussi nos amis. Et en fait, on, on essaye de travailler au quotidien euh, sur un modèle où il n'y a pas trop d'hierarchie. Il y a forcément des rôles de veto et d'ASV qui ont leur spécificité et certaines fois, bah oui, c'est les vétos qui donnent des ordres parce qu'il faut faire ci, ça. Mais euh, vraiment, il y a un espèce de côté où on essaye de travailler. En fait, pour moi, c'est mes collègues. Toutes. Associés salariés, c'est mes collègues. Et quand je parle aux clients, c'est mes collègues. C'est ma collègue qui va continuer avec vous. Mmh. Et ça, euh, je crois que assistante. c'est quelque chose dont j'avais besoin. C'est quelque chose dont j'avais, mmh. j'aurais eu besoin quand j'étais salariée, je pense. Surtout que j'étais toujours une salariée très investie. Euh, et du coup là je suis vraiment contente d'avoir ça
0: ah, c'est génial moi j'ai beaucoup entendu parler Prune dans ton, dans ton témoignage là, de partage de ces valeurs là qui donne la sensation d'une synergie parce qu'après ça peut être aussi très frustrant bah, pour certaines, certaines expériences peut-être que tu as vécues d'ailleurs hein, quand on a cette valeur d'entraide qui est forte et qu'en face bah, ce n'est pas forcément au même niveau et ça peut entraîner justement de la frustration. Et là, j'entends qu'il y a une belle synergie, une belle énergie autour de tout ça. Ouais. Donc, c'est super à entendre, en tout cas.
1: Mmh, carrément.
0: Alors, du coup, Prune, pour la, pour la, la suite donc, de, de cette interview, ce qui serait intéressant. Alors déjà, tu as, tu as commencé à te présenter avec ces valeurs euh, euh, en détaillant même un petit, peu, un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est génial. On, on a l'impression de, de, de voir comment tu évolues au quotidien dans ta clinique. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais amener d'autre pour te présenter ou peut-être commencer direct dans le vif du sujet C'est on te laisse la liberté à l'instant T.
2: Ouais, je pense que j'ai dit l'essentiel de ma présentation. Je suis vétérinaire depuis 12 ans, ouais. euh, généraliste et j'ai travaillé dans différentes structures en tant que salarié. Et ensuite, je me suis associé deux fois, une fois qui s'est mal passée et la fois actuelle. Et euh, okay. donc, euh, je pense en tant que salarié, j'ai dû faire une dizaine de cliniques dans différentes régions qui m'a permis de voir euh, pas mal de choses.
1: Qu'est-ce que ce serait le premier épisode euh, dont, sur lequel t'aimerais revenir, que t'as vécu euh, en, dans ta carrière de vétérinaire, sur lequel t'aimerais témoigner, euh, à propos duquel t'aimerais témoigner pour apporter euh, voilà, de la valeur aux personnes, peut-être aider des personnes à éviter, entre guillemets, certaines erreurs euh, Voilà, je serais curieuse que tu, que tu nous dises ça.
2: Ok, euh, donc je fais juste un tout petit retour en arrière. Euh, quand j'ai commencé euh, à être vétérinaire, que j'ai été diplômée, que j'ai travaillé, mon premier boulot a été super, vraiment génial. J'avais euh, ma patronne euh, qui était euh, hyper dans l'écoute, dans l'entraide, elle savait que j'étais débutante. Si je l'appelais la nuit pour une urgence, elle venait. Euh, mmh. Elle me reprochait pas de l'avoir appelée. Euh, elle aimait aussi beaucoup que je sois très investie, c'est-à-dire que quand il y avait des temps morts, bah, moi je trouvais toujours un truc à faire à droite à gauche et ça lui plaisait. Et moi, de toute façon, j'aimais bien euh, être active. Et donc, voilà, j'ai eu une première expérience qui était super. C'était des conditions de travail fatigantes parce que c'était une clinique ouverte 24 heures sur 24. Mais euh, c'est un boulot que j'ai beaucoup aimé et je suis partie euh, parce que j'ai changé de région pour des raisons personnelles. Mais sinon, cette clinique-là me plaisait. Et j'étais heureuse dans cette équipe. Euh, j'ai changé de région et là, euh, premier boulot que je trouve, euh, ça, c'est vraiment une expérience que je, que je regrette euh, parce que dès le tout début, j'ai senti que ça n'allait pas. J'ai senti de l'hostilité des patrons envers moi. Euh, j'ai senti, euh, pour vous donner des exemples assez euh, simples, euh, j'arrive dans cette nouvelle euh, structure qui est une structure assez grosse. Première journée, première nuit, me mettre de garde. Et me ah. mettre de garde pour une agglomération, une grande agglomération. Hein.
0: Donc là, Prune, on entend... Il n'y a pas eu d'onboarding, d'acclimatation, euh, ah, quoi que ce soit, c'est, c'est ça Tu c'est...
2: sais même pas où sont les cathéters et les sondes urinaires. Et tu es de garde
1: ah ouais, d'accord. Voilà. Pour une voilà. grosse agglomération, ça veut dire que tu es de garde pour combien de cliniques
2: euh, bah, C'était 25 ou 30, hein, je pense, à l'époque. Donc, euh, beaucoup.
1: Ah oui. Donc, ça veut dire que les nuits de garde calme sont rarissimes. Et donc, euh, voilà. la, la... ça, moi, c'est ce que j'appelle une mise en difficulté. C'est-à-dire que, bien sûr, que tu peux avoir euh, euh, assez d'expérience, assez de ressources, être super bien et tout. Mais en fait, selon moi, et c'est vraiment mon interprétation et je peux me tromper, il y a vraiment un manque de considération là, euh, de la part des, des personnes qui font ce choix, de se dire en fait, euh, je mets en, per- en difficulté cette personne, et peut-être qu'elle, elle voit ça comme un test, peut-être qu'il y a une vraie belle raison, et ce serait super intéressant de leur demander stratégiquement qu'est-ce qui fait qu'il et elle ont fait ce choix, mais en tout cas, moi je me dis, une personne qu'elle a depuis un jour, et qui n'a déjà pas connaissance de tout le fonctionnement de la clinique, peut-être du logiciel, peut-être de euh, qui ouais. j'appelle, etc., c'est vraiment euh, une grosse mise en difficulté, et c'est vraiment pas prendre soin, selon moi, de la personne, et pas lui donner les meilleures chances pour avoir envie de, de rester, en fait, et que ça se passe bien, quoi. et ouais. c'est Je choisis de faire ce commentaire parce que je me dis, attention, si vous nous écoutez et que vous vivez ça, ou que vous... Peut-être vous avez pu faire ça, de vous dire qu'est-ce qui fait que vous faites ça, et quel risque il y a, quel risque il y a à faire ce choix. Parce qu'il y a des ah avantages oui, à faire ce choix, mais il y a des parce
0: risques. Qu'après après tu as parlé de mise en difficulté il y a peut-être certains patrons qui voient ça comme une mise à l'épreuve oui. et du coup ce qui m'intéresse c'est de demander à Prune ce qu'elle a ressenti euh, à la suite, oui. euh, ou pendant ou à la suite de cette première, de cette
2: euh, première moi lutteur, j'étais quoi. un peu en panique en fait parce que euh, tu reçois un animal qui est en crise convulsive mais tu ne sais pas où est le Valium, tu dois courir euh, ouvrir toutes les portes de placard pour chercher le truc tu as déjà le cas à gérer, euh, de devoir en plus euh, courir dans toute la clinique chercher les trucs ça c'est vraiment un problème Parce que tu ne peux pas, en une journée, avoir retenu où tout est. Et euh, puis en plus, chaque clinique, il y a des cliniques où tel truc est euh, au frigo, tel truc est dans le coffre. euh. Donc voilà, euh, c'était hyper euh, stressant. Il n'y avait pas aussi de téléphone euh, de garde qui était fourni. Donc je devais utiliser mon téléphone personnel. Et ça, je trouve ça inadmissible. euh, Parce qu'après, les gens gardent ton numéro et t'appellent sur sur tes jours de repos. Euh, donc ça je trouve ça pas correct et euh, ça c'était un des red flags qui aurait dû me faire partir de cette clinique pendant la période d'essai et ça c'est un truc que je regrette encore aujourd'hui de ne pas être partie euh, parce que j'en ai eu d'autres des red flags hein. j'ai eu, euh, euh, bah, je sais plus si c'était en garde ou quoi mais euh, j'appelle le vétérinaire euh, mon patron qui n'était pas là parce que j'ai une question et euh, il répond, euh, il est un peu énervé il répond à ma question et après il me dit oui mais euh, quand tu m'appelles comme ça il faut que tu m'appelles avec le numéro de la clinique et en fait, j'ai compris, c'est parce qu'il répondait pas. Et que là, j'avais appelé avec mon numéro perso, et il n'avait pas tilté que c'était moi, donc il a répondu.
1: Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne répondait pas avec le numéro de la clinique
2: Parce qu'après, j'ai réessayé
1: quand j'ai eu besoin. Et qu'il n'a jamais répondu Voilà. Super. <rire> là, je trouve ça assez factuel, c'est-à-dire qu'il y a eu, ce que je comprends, plusieurs essais après avec la consigne de « j'appelle avec le numéro de la clinique » et que cette fois, tu n'as pas eu de réponse sur plusieurs essais, quoi. En tout cas, ça peut laisser faire cette hypothèse qui, euh, malheureusement, paraît assez, euh, assez réaliste. Euh, qu'est-ce, qui, euh... qu'est-ce que tu t'es dit, ou qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui euh, qui fait que tu que es resté dans cette clinique
2: Alors, comme mon expérience d'avant est bien passée et que, euh, du coup, je me disais, c'est, c'est une histoire de temps d'adaptation, c'est une histoire de, de m'habituer à l'équipe et au fonctionnement il euh, y avait aussi un côté envie de faire ses preuves et envie de montrer qu'on est capable euh, je ne sais pas si c'est de l'ego ou pas mais en tout cas c'était euh, montrer quoi, que j'étais capable de faire mon job euh, voilà il mmh. y a encore eu euh, un ou deux autres trucs comme ça qui étaient assez euh, énormes et qui étaient des bons gros red flags et, euh, je regrette de ne pas les avoir vus et je regrette de ne pas avoir démissionné quand il était encore temps pendant la période d'essai mmh. Mmh. parce mmh. que mmh. Ça, en fait si ça pa... ce que j'ai retenu c'est que si ça pardon euh, je t'ai coupé non, non, ce que j'ai retenu c'est que si ça se passe mal pendant la période d'essai, il n'y a aucune chance que ça aille mieux derrière. Mais ça, à l'époque, je ne le savais pas. Et maintenant, je le sais parce que je l'ai vécu, mais parce que d'autres me l'ont dit aussi. Si tu sens que ça ne va pas pendant la période d'essai, ça ne s'améliorera pas après. Impossible. À moins qu'il y ait une grosse remise en question de l'équipe, machin, une grosse communication. Mais s'ils ne le font pas déjà au début, il y a peu de chances qu'ils se rendent motivés pour le faire après.
1: Oui, parce qu'une période d'essai, c'est trois mois ou six mois. Du coup, c'est vrai que la probabilité qu'une personne prenne conscience de son fonctionnement et arrive à le changer aussi rapidement, <coughs> pardon, euh, c'est assez peu probable, effectivement. Moi, j'ai du mal avec les, les mots absolus, les impossibles, les jamais, les trucs comme ça, mais du coup, j'apprécie que tu aies mis de la nuance. Mais euh, Il est vrai que la probabilité, elle est hyper, hyper faible et ce que je trouve très, très important comme message à faire ressortir, c'est euh, apprendre, apprendre, apprendre encore tous les jours à faire confiance à son ressenti genre, ok, des fois, on se dit, ah, j'ai peur, ça doit vouloir dire qu'il ne faut pas que j'y aille, ben non, peut-être justement, c'est ce à quoi tu as besoin de te confronter, c'est super, ça va te permettre de grandir, mais quand il y a un truc surtout pour quelqu'un pour qui l'honnêteté et la justesse est aussi importante, où tu te dis mais là, ce qu'ils sont en train de faire, <rire> c'est un gros problème pour moi, genre, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir se faire confiance et pouvoir se dire euh, c'est, c'est à quel point je ne suis pas ok avec ça, genre, à quel, à quel point est-ce que vraiment je ne suis pas OK avec ce qui est en train de se passer et que euh, si ça se reproduit, ça va être un problème pour moi Ça, ça peut être une bonne question à se poser. À quel point est-ce que là, ça, si j'imagine que ça va continuer, parce que du coup, ça part sur le postulat que les gens ne vont pas changer comme ça spontanément bah, s'il ne se passe rien, euh, à quel point est-ce que ça va m'impacter et à quel point est-ce que je suis OK de continuer de vivre ça Parce qu'en fait, potentiellement, tu te dis ben, en fait je suis ok de revivre ça parce que j'apprends etc et du coup ben, tu prends le challenge et tu grandis ou tu te dis ben, je suis pas du tout ok de revivre ça et tu peux plus facilement faire le choix de partir sans derrière être en mode fuite, culpabilité oh là là je suis trop nulle, j'ai pas réussi ben non je me suis protégée, j'ai pris soin de moi j'ai écouté ce qui était ouais. vivant en moi et c'est super quoi tu veux nous parler de la suite ah <rire> moins à moins que tu avais quelque chose à ajouter sur ce
2: non sur, sur cette, sur cette ce expérience euh, voilà. je pourrais donner plein d'exemples mais ils sont plus utiles pour le, la conclusion que j'ai obtenue
0: <rire> en tout cas, Prune, est-ce que, est-ce que tu. Sur cette expérience, quand même, moi, je me pose juste une question c'est qu'il y a eu plusieurs red flags. Euh, combien de temps elle a duré, euh, juste cette expérience
2: euh, Moins de six mois. Moins de six mois. Moins de six mois. Parce qu'en okay. en fait, après, je, euh, donc j'étais en CDD, j'avais pas envie de rester, je pense pas qu'il m'aurait prolongé d'ailleurs. D'accord. Et du coup, j'ai eu l'occasion de trouver un CDI dans autre chose. Euh, et euh, c'était de la mixte, puisque moi, mon rêve, c'était de faire de la mixte quand j'ai. Quand j'ai commencé, en plus j'avais fait des stages en Creuse où c'était super la mixte. Les, les éleveurs et les éleveuses étaient archi sympas, ils étaient trop contents de voir des jeunes vétos qui s'intéressaient. Et du coup, ça m'avait grave allumé des petites lumières dans les yeux, j'ai, je voulais vraiment euh, faire ça. Quoi. Et donc je trouve, un, je trouve un boulot en mixte euh, en disant aux, aux vétos qui m'embauchent, bon ben moi, euh, je n'ai pas fait de mixte depuis mes stages, donc j'ai aucune expérience vraie en mixte. Euh, notamment, je ne sais pas faire une césarienne. Euh, le veto m'embauche et euh, je le suis un petit peu euh, on a l'occasion de voir une césarienne ensemble qu'il fait et que je vois mais que je ne fais pas euh, et en plus une césarienne avec euh, complication, c'est à dire que euh, euh, la vache avait déjà eu une césarienne par le passé, en fait il coupe la peau et il tombe euh, je sais plus dans quel euh, peut-être dans le rumen enfin, je sais plus dans quoi il tombe mais bref il tombe dans un organe digestif euh, de la vache euh, qui, était, euh, qui était adhérent à la paroi abdo donc euh, voilà, bref. Euh, on fait ça, et puis quelques semaines plus tard, il part en vacances. Quand il est en vacances, je suis la seule salariée, je suis de garde non-stop pendant toutes ces vacances, hein, rurales, euh, canine, tout. Et euh, bah, un jour, j'ai une césarienne, donc euh, j'y vais. Euh, et puis je, je commence à la faire, et je vois bien que j'arrive absolument pas à attraper le, le veau. Donc euh, bah, j'appelle un autre veto. Enfin, je demande à l'éleveur s'il connaît quelqu'un d'autre, euh, il dit oui, je l'appelle et je lui dis, euh, j'ai une césarienne, je sais pas la faire, j'ai besoin d'aide. Donc la personne vient, m'aide, fait un peu la gueule, mais vient quand même. Et en fait, euh, bah, retour de vacances, le patron me vire, parce que j'ai pas su faire la césarienne.
1: Il l'a dit, euh, il l'a dit explicitement, je te vire parce que tu n'as pas réussi.
2: Non, bah non, bah non, <rire> mais bon... Euh, c'était, quand même, euh, c'était quand même ça qui était problématique
0: comment, comment ça s'est passé concrètement
2: alors ouais le truc c'est que ça date d'il y a longtemps mmh. et que je ne me souviens pas exactement donc là je vous parle avec D'accord. mes souvenirs euh, mmh. mais clairement ça m'avait été reproché quand même de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir persévéré assez pour sortir ce veau
1: okay. il y a eu des reproches sur ta persévérance et sur le fait de ne pas avoir réussi toute seule ouais. et ça ça a, été, ça a été dit et suite à ça il y a eu un licenciement Comment, toi, comment t'as vécu ça Ça t'a fait quoi Alors,
2: deux expériences qui se passent mal, coup sur coup. J'ai cru que j'allais arrêter d'être veto hein. Euh, mes, deux, mes patrons précédents m'avaient fait me sentir euh, comme une vétérinaire nulle. Donc, euh, c'était pas super. <rire> et, euh, et en plus, j'avais pas le droit au chômage, parce que j'avais pas fait assez de jours pour avoir des droits au chômage. Donc, je me retrouve vraiment, genre, plus aucune ressource plus qu'une ressource. Euh, à l'époque, il y a dix ans, c'était pas comme maintenant. On trouvait pas du boulot en claquant du doigt. Euh, mmh. Donc, euh, moi, à l'époque où j'ai commencé, c'était compétitif et euh, c'était pas facile de trouver du boulot. Et, et euh, puis, surtout, quand tu arrives dans une région où, en fait, maintenant, je me rends bien compte que tu sais les offres d'emploi par le réseau, mais les petites annonces publiées, en fait, euh, c'était pas vraiment comme ça que tu trouvais, ou peu. Et... Euh, heureusement, euh, derrière, j'ai eu des tuyaux pour faire des remplacements. J'ai fait deux, trois remplas et les vétos étaient là. « Oh, mais on est très contents de toi. Merci d'être venu nous aider. Euh, » Et du coup, j'étais un peu genre « Ah, ok, en fait, il y a des patrons qui peuvent trouver que je suis pas mal comme salariée. » Bon, du coup, j'ai continué.
1: Et toi, tu reformules. On est très content de toi. En, je suis ouais. pas mal comme salarié. J'aime bien le, la, le, l'écart ah, entre ça. la satisfaction prononcée et la, la satisfaction intégrée. Je trouve ça, mmh. je trouve ça assez intéressant. Euh, moi, j'aime bien poser cette question. Du coup, je vais te la poser, Prune qu'est-ce que t'aimerais aujourd'hui si tu reviens et que tu t'adresses à Prune qui vient de se faire virer et qui est en mode oh là là, c'est la merde, comment je vais faire pour trouver un job Aujourd'hui, si tu pouvais retourner dans le passé et t'adresser à elle avec toute la sagesse que tu as de tes plus de 10 ans d'expérience, qu'est-ce que tu lui dirais à ce moment-là qui pourrait lui faire du bien
2: euh... bah, Je pense que je lui dirais que les mauvaises expériences qu'elle vient de, qu'elle vient de vivre, les deux de suite, euh, ne sont pas liées à elle en elle-même, mais au contexte et au cadre de travail, au patron euh, pour lesquels elle travaillait. Mmh. Euh, et que du coup, ça ne remet pas en question ses compétences de veto débutante, hein, de jeune veto qui a un an et demi d'expérience. Euh, mais euh, voilà, que, que j'avais pas. Moi, j'ai vraiment pris sur moi que c'était moi qui était mauvaise et qui était nulle. Mmh. En fait, c'était peut-être pas trop ça, pas totalement. Enfin, voilà, il euh, y avait quand même un recul à prendre de se dire ah, attends, t'as quand même, tu sais faire des choses, tu as des compétences et voilà, c'est peut-être pas que toi le problème et c'est peut-être même pas toi le problème en fait mmh.
0: ce qu'il y a c'est que dans ces expériences là qui se répètent tu as, on, tu as, on a tendance tous je pense à s'approprier au bout d'un moment euh, l'erreur, hein, presque dans ouais. son identité et d'où cette remise en question que tu as pu ressentir et j'ai quand même envie, pareil avec le recul que tu as, vu que tu es patronne maintenant qu'est-ce que tu dis de ce qui s'est passé avec euh, ce vétérinaire là
2: euh bah alors, les deux expériences... Euh, donc déjà, si je prends une nouvelle salariée, jeune veto euh, je ne vais jamais la mettre de garde le premier soir. Je vais euh, essayer de l'encadrer... Le deuxième, ça va. Le deuxième, c'est bon. Bah ouais, <rire> autonome, c'est bon. <rire> euh, d- depuis, j'ai eu la chance d'avoir des vétérinaires-stagiaires plusieurs fois, euh, des étudiants. Et euh, j'ai beaucoup aimé, en fait, les aider, les encadrer, les... leur apprendre des trucs, leur... Euh, euh, je sais un truc tout con que j'adore faire avec mes vétos salariés c'est euh, les rendre autonomes sur l'ovario de chat parce, et sur la pose de cathéter et l'intubation parce que moi ça m'a stressé au début et euh, en fait j'en ai eu deux qui m'ont dit coup sur coup oh, c'était trop bien d'être autonome là dessus après un stage avec toi parce que quand j'ai commencé mon premier job j'étais pas stressée de ça hmm. euh, le cathé c'est bon j'en ai mis plein les, les, les de chat j'en ai fait plein euh, voilà et ça on euh, fait du juste...
0: succès tous dessus
2: Ouais, et c'est un petit booster. Et c'est oui, un petit booster quand tu présent. sais que tu l'as. Euh, hum, donc, euh, j'aime bien euh, être présente pour mes... Que ce soit salarié ou stagiaires, euh, Avoir des discussions euh, vraiment sur leur point de vue, le mien et réfléchir ensemble au cas. Euh, les encadrer et, euh, et, être, pr- et être disponible euh, pour, pour les aider quand il y a besoin au début. Euh, mmh. je pense aussi euh, que j'ai la chance maintenant d'avoir des, des collègues euh, assistants de vétérinaires qui vont aussi être impliqués dans la progression des stagiaires et qui du coup vont elles aussi faire leur part du job euh, pour leur apprendre où sont les choses, comment fonctionne la clinique et en plus elles le font avec bienveillance donc c'est, euh, c'est très chouette mmh.
1: J'aimerais euh, te poser euh... une question avant qu'on passe à, la, à l'autre situation euh, Est-ce que tu as pensé quand tu venais de vivre ce licenciement et que tu te disais que tu étais nulle et que c'était de ta faute, à appeler ton ancienne clinique avec laquelle ça s'était vraiment bien passé, en tout premier Non. Ok. J'ai pas pensé. Est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider, objectivement, hein, vraiment ta réponse, elle est est forcément bonne parce que c'est la tienne. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça aurait pu t'aider de rappeler des personnes avec qui ça s'était vraiment bien passé pour leur parler de ta difficulté ou pas
2: eh bien, peut-être. Je n'ai pas eu l'idée, donc je sais pas, mais j'imagine que oui, ça aurait peut-être pu euh, m'aider un petit peu à prendre du recul ou me rassurer sur ce que je sais faire.
0: Eh oui. Ouais. Parce bon, là, que quand je, je suis partie de mon juste... premier
2: job, euh, donc j'étais vétérinaire depuis moins d'un an, et ma patronne m'a dit, t'es le genre de veto avec qui j'aurais voulu m'associer. Et ça, c'était genre la plus belle chose qu'on pouvait me dire en tant que jeune veto.
0: Ah oui, magnifique. Elle savait que ce n'était pas une
2: question de compétences et d'expérience, mais que c'était une question de personnalité, de ce que j'apportais euh, sur le reste. Ouais. Et parce que la, les compétences, je les acquiers au fur et à mesure.
1: Et là, je veux mettre en lumière quelque chose, parce que euh, recevoir des signes de reconnaissance, ce n'est pas forcément facile les intégrer, les digérer et les garder bien, bien bien précieusement pour pouvoir s'en resservir quand on vit des épreuves difficiles et qu'on remet en question sa valeur, c'est pas facile et ça s'apprend et moi je me dis que euh, tu vois c'est, c'est fou d'avoir pu entendre un tel signe de reconnaissance d'une qualité de dingue après quelques mois dans une clinique où ça s'est bien passé, je ne sais pas si c'est plus d'un an ou quoi, mais ce n'était pas, pas plus d'un an a priori, euh, ou pas beaucoup plus, tu as reçu un signe de reconnaissance de malade, genre tel genre de veto avec qui j'aurais voulu m'associer. Ça, ça dit beaucoup, même si on peut plus détailler. Et malgré ça, eh ben, quelques mois plus tard, tu vivais quelque chose d'hyper traumatisant, et du coup, tu remettais en question ta valeur de veto, etc. Et du coup, j'ai envie de dire, le signe de reconnaissance, c'est à profusion. Hein. On, en, on en abuse, on continue, on se dit que c'est super, et si un jour, on a l'impression qu'il y en a trop et que ça dessert, alors on réfléchit à ce qui est en train de se passer. Mais comme quoi, avoir entendu une fois un truc extraordinaire, ça peut ne pas suffire. Parfois, ça peut suffire, mais je pense que la répétition est <rire> super importante. Et merci pour ce, cette pépite, parce que vraiment, une fois un truc magnifique n'a pas suffi à t'aider à te reconsolider après avoir vécu quelque chose de douloureux. Quoi. Peut-être que si tu avais appelé et que tu l'avais réentendu.
0: Pardon, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Prune, et ça me fait penser à une, une citation d'un célèbre conférencier américain qui s'appelle Simon Sinek, qui dit « Vous ne recrutez pas pour des compétences, vous engagez pour l'attitude. Vous pouvez toujours enseigner des compétences.
1: Ouais.
2: » Oui, c'est exactement sur ce postulat-là que j'ai embauché ma dernière ASV. Puisque ma première SV, on la connaissait déjà, on était déjà tous les trois amis, donc on voulait la quatrième qui s'intègre. Et c'était quelqu'un de débutant, enfin en reconversion, donc euh, elle n'est pas toute jeune, mais euh, c'était quelqu'un qui était ASV débutante, et elle est venue en stage chez nous, et on était toute la genre oh, une pépite, une
1: pépite, on se la garde. Mmh. <rire> ouais, c'est génial, et c'est vrai que cette notion d'attitude, elle parle vraiment bien. Euh... De, de ce qui, des valeurs des personnes, en fait, de ce qui les motive à venir au travail, etc. Et il y a plein de traits d'attitudes qui sont tout à fait valables euh, dans le monde du travail. Et c'est intéressant de, de s'autoriser à sentir quand une personne, on voit que c'est une chouette personne, mais on n'a pas envie de cette attitude-là au quotidien. Et, et, et c'est hyper important d'oser, d'oser ça, surtout dans un contexte où actuellement le recrutement s'est tendu, etc. On ne trouve pas si facilement que ça des vétérinaires. Ben, pouvoir à un moment se dire qu'est-ce que cette attitude-là, ça va faire dans mon quotidien et qu'est-ce qu'elle pire Avoir cette attitude-là dans mon quotidien et potentiellement que ça n'évolue pas, parce que des fois, les personnes, elles ont une attitude mais liée à beaucoup de stress et en fait, pff, ça, 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 ça s'apaise. Ou alors ne pas avoir cette attitude mais, et continuer seul le temps de trouver des solutions, le temps de trouver une personne avec une attitude qui, a priori, aux premières rencontres, va mieux coller.
0: Mmh, bah clairement, au niveau du recrutement, c'est très important, je pense, de parler de ouais, valeurs. T'es... On le fait très peu et Tu vois, Prune, quand tu tu parlais des valeurs que vous partagez, clairement, pour moi, c'est quasiment indispensable de partager quand on est est fort dans l'entraide. Si tu as quelqu'un de très bon, très compétent, mais qui n'est pas dans l'entraide, où vous, vous avez l'habitude, tu tu disais, c'est ton fonctionnement, hein, d'aller sur tes jours de repos et filer un coup de main parce que ça te fait plaisir, parce que tu sais que tu aides. Si, aussi compétente qu'elle puisse être, la personne n'est pas comme ça, peut-être que ça peut, à un moment, poser problème parce qu'il n'y a pas ce partage de valeurs.
2: Oui, alors après je n'irai pas non plus demander à mes salariés de venir sur leur jour de repos, euh, <rire> mais... Ça, <c'est... rire> Parce que, voilà. mais par contre ah, euh, bah, récemment il y avait un lendemain de jour férié où on savait que ça serait la galère et on lui a demandé est-ce que tu veux bien venir euh, ce jour-là travailler en plus et elle a dit oui et c'est vrai que c'était quelque chose que j'espérais qu'elle réponde, donc euh, oui. Ouais, oui. j'étais contente là- là-dessus. Euh, ensuite euh, donc j'ai eu plusieurs expériences de salariat où j'étais quand même plutôt contente c'était jamais parfait mais je, je me plaisais bien euh, dans certaines et il y en a eu quelques autres où c'était moins bien et une sur laquelle je voulais revenir parce que euh, donc là j'avais trois ans d'expérience à peu près et j'étais salariée dans une, dans une clinique où là il euh, y avait vraiment un problème au niveau de l'équipe il euh, y avait un un, les patrons qui nous demandaient d'aider les ASV, mais quand on venait demander aux ASV de l'aide pour une prise de sang, elles nous envoyaient bouler. Il euh, y avait un manque de respect de, de, à tous les échelons de cette euh, clinique et ça a été euh, difficile à vivre. Euh...
1: Qu'est-ce qu'il y avait concrètement, selon toi, qui faisait du manque de respect J'entends que tu dis, tu demandais de l'aide à une ASV, elle t'envoyait bouler, ça veut dire que concrètement, elle te disait quoi, par exemple euh,
2: elle te reprochait de ne pas y arriver tout seule, elle te disait qu'elle n'avait pas le temps. Euh, okay. voilà. Et peut-être, que quand, peut-être qu'effectivement, il y a 7 ou 8 ans, j'avais plus besoin d'aide pour une prise de sang que maintenant, parce que je me suis habituée à bosser beaucoup plus de façon autonome. Mais euh, en même temps, j'estime que quand une vétérinaire salariée vient demander à une ASV de l'aide pour une contention, c'est pas une option. <rire> C'est, j'ai besoin de ton aide, t'es ma oui. collègue, t'es là pour m'aider. Euh, et là, c'était limite les patrons qui disaient, euh, ah oui, non, mais les ASV, euh, elles sont très occupées, donc euh, vous pouvez aussi, euh, quand vous voyez, euh, quand vous avez le temps, vous répondez au téléphone, vous allez à l'accueil, euh, euh, vous aidez les ASV, mais c'était jamais dit dans l'autre sens que les ASV devaient nous aider. Mmh. Euh, ou en tout cas, pas. moi, je l'entendais pas. Et euh, ça faisait des choses un peu problématiques avec des ASV qui te parlaient clairement avec du manque de respect. Euh, tout mmh. en cassant du sucre sur le dos des patrons quand ils n'étaient pas là, vraiment allègrement euh, ça faisait euh, des ASV qui quand les patrons étaient là étaient toutes mielleuses en train de les aider tout le temps, de leur coller au ah, que... oh, je vais vous nettoyer la table machin, etc, mais toi quand tu étais là en tant que salarié et que les patrons n'étaient pas là, c'était pas le cas euh, ne serait-ce que même la façon de parler aux clients etc, c'était pas la même quand les patrons étaient présents ou pas présents euh, il voilà, n'y avait... Y avait pas de soutien de la part des patrons il y avait... c'était, c'était assez dur à vivre et je pense qu'à l'époque, je n'avais pas euh, l'assurance dont j'aurais eu besoin pour pouvoir gérer cette situation.
0: Tu as abordé le sujet avec tes patrons
2: ouais. ouais. et ça a ah. fini... Euh, je me souviens parce que euh, mon amie qui est mon associé maintenant était à côté de moi pour cette conversation et elle m'avait boostée pour cette conversation téléphonique. On en avait parlé avant. Je passe l'appel, la patronne passe une heure à parler, j'ai dit quatre mots. Et mmh. voilà.
0: Et comment, comment tu t'es senti face à ça, finalement euh,
2: pas, écouté. Euh, ouais. pas écouté, pas entendu, euh, comme si le problème, c'était que de ma faute. Et en fait, pour moi, maintenant, avec le recul, c'était vraiment une culture dans cette entreprise où il y avait un manque de respect euh, euh, qui était à, à tout, entre tous les échelons euh, de salariés qu'ils avaient. Quoi. Et ça, c'était vraiment ouais. dur à vivre. Euh, parce que je suis pas du genre à avoir besoin d'une ASV tout le temps avec moi, mais il y a certains actes où oui. Et du coup, quand tu travailles dans une ambiance où bah, tu n'oses pas aller euh, demander de l'aide quand tu as besoin, c'est compliqué.
1: ouais
0: et Ça nourrit pas la valeur d'entraide, hein, ça.
2: Et puis euh, <rire> vraiment, une ASV en particulier avec qui ça passait pas, était euh, me parlait mal, euh, me... enfin c'était compliqué hein, vraiment. Et... Je me souviens d'un soir où l'après-midi était calme, les patrons lui disent bah, « tu pars plus tôt ». Euh, pour pas lui payer d'heures sup ou en tout cas lui, lui payer des oeufs pour rattraper heures sup ou j'en sais rien et euh, donc elle part une heure plus tôt et elle me dit tiens bah, je t'ai laissé la serpillière faut que tu fasses l'entrée avant de partir et elle me l'a dit d'une façon euh, tellement euh, hautaine euh, genre je te donne un ordre et tu le fais et genre tu sentais que ça lui faisait plaisir de me donner cet ordre là et moi j'ai dit, ah, bah, déjà j'ai encore des consultes donc enfin euh, j'en ai plus beaucoup mais j'en ai et, et, et puis non en fait enfin, moi je me suis barrée, j'ai pas passé la serpillère hein, vraiment euh, faut, faut pas se foutre de, du monde euh, voilà si, mon chien, euh, si y a un chien que j'ai en consulte pisse par terre je passe la serpillère moi-même c'est pas un problème mais faire le ménage de tout l'accueil de la clinique c'était pas mon job et quand bien même j'aurais pu aider si ça avait été demandé gentiment alors là, me parler comme ça avec moi ça marche pas hein.
1: ouais. mmh. c'est ça en fait ce que je trouve terrible c'est que euh, je peux imaginer Que si elle t'avait dit dans une super ambiance depuis des mois, oh là là, ça me rendrait tellement service que tu fasses ça, là j'ai mon train à prendre, j'ai mon fils qui est malade, t'aurais dit, mais bien sûr que je fais le ménage. Ouais,
2: exactement, exactement. Bien sûr.
1: Tu vois, et Et donc, euh, ce qui est terrible, c'est que ça ça en est arrivé à changer ta propre attitude. Pro- tu vois, il y a comme un truc dans, à force de, de te sentir comme ça, pas respecté, pas entendu, d'être en bataille permanente, de voir ces différences d'attitude chez elle, parce que c'est hyper perturbant, hein, de voir des personnes complètement switchées dans la façon dont elles traitent les gens selon qui est présent ou qui ne l'est pas. Et ben, toi, t'en es venu à développer une forme de protection. Et j'entends euh, tout à fait hein, de dire, non, non, mais en fait, moi, j'aide plus non plus quoi. <rire> Je vais faire mon job et puis les autres euh, vont gérer leur merde. Et, en fait, je trouve ça chouette que tu aies vécu ça pour euh, pouvoir capter à quel point l'entraide c'était important pour toi, mais c- sur le moment, j'imagine à quel point c'est perturbant de se voir faire ⁇ non, je ne vais pas t'aider <rire> ⁇ Alors que quand l'entraide c'est hyper important pour toi, enfin je ne sais pas comment tu l'as vécu du coup, mais... Ouais,
2: ouais. ouais. Et puis euh, j'ai un autre exemple dans cette clinique euh, qui m'avait marqué. Euh, je reçois une urgence un soir, enfin c'était pas en urgence, hein, c'était pas en garde, c'était pendant les soirs de la clinique, hein. un chat qui a une pipette de... d'Adventix ou je sais pas quoi, bref, il convulse. Euh... J'habitais pas à côté de la clinique, j'habitais plutôt à une demi-heure, 45 minutes. Euh, donc je parle avec les gens euh, et ça c'est un truc qui reflète mon implication dans mes cas et que je fais toujours à l'heure actuelle. Je dis aux gens, écoutez, moi j'habite pas ici, j'habite loin. Votre chat il a besoin d'être surveillé toute la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je l'emmène chez moi pour le surveiller toute la nuit Les gens, évidemment, à chaque fois disent oui. Ils sont trop contents que leur veto leur dise, votre animal, ça va être ma priorité cette nuit, je l'emmène dans ma chambre. Et euh, donc, je pars avec le chat qui convulse, sous perf. J'emmène une bassine avec tous les médicaments qu'il me faut pour la nuit. Je charge ma voiture. Le lendemain, je reçois un message. Euh, c'est inadmissible. La table de consulte n'était pas nettoyée. Euh, l'assistante m'a dit que vous n'aviez pas nettoyé avant de partir euh, la salle. Alors oui, parce que je suis partie avec des médicaments, un chat qui convulse, une perf dans la bouche. Et je reçois ça comme au lieu de « merci de t'être impliquée euh, vachement et d'avoir emmené le chat chez toi et de lui avoir sauvé la vie ».
1: <rire> voilà, je, 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 j'ai rien à dire Anto
0: oui dans cette situation je me dis mais mh, qui, qui a tenu au courant les patrons que tu avais euh, ramené le chat chez toi euh, de, de tout ce que tu avais fait, de, de ton engagement etc euh,
2: je pense que je leur avais dit alors je me souviens plus pareil parce que ça date un peu euh, mais il me semble que je leur avais dit euh, parce que eux aussi habitaient pas à côté et que eux aussi pouvaient mmh. pas venir la nuit s'occuper du chat donc, euh, je pense que c'est un truc que je leur avais dit, écoutez, le chat, il faut que je l'embarque chez moi parce que ça va pas.
0: Mais quand ils, ils t'ont fait euh, le feedback par rapport à la table de consultation, ils étaient au courant euh, de ce, du fait que tu avais pris le chat chez toi, tout ça
2: Oui. Mais
1: ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix de ne pas le souligner. Et ça t'a rendu service parce que ça t'a permis de te barrer de cette clinique et de dire, en fait, moi, ça, ça ne me convient pas et ce n'est pas ça que j'ai envie de faire et je me dis que mine ouais. de rien toutes ces expériences pénibles, aujourd'hui en tant que patronne, elles te permettent d'être une patronne hyper alignée avec ses valeurs parce que tu as vécu des trucs qui t'ont permis de vraiment prendre conscience de ce qui était important pour toi, même si c'était hyper désagréable sur le moment quoi.
2: Ouais. après j'ai peur de faire des erreurs comme ça c'est pour ça que j'essaye de beaucoup demander à mes collègues comment ça se passe et <rire> d'avoir du feedback parce que j'ai peur de faire des erreurs sans m'en rendre compte, parce que ce qui est Déclencheur de, d'émotions négatives chez ouais. moi, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et il y a des choses qui peuvent ne pas déclencher chez moi qui peuvent l'être pour d'autres. Donc, euh, ouais, ça, c'est un, peut-être un de mes trucs où je suis un peu inquiète c'est de toujours euh, est-ce que j'ai pas fait un truc qui m'a Mais froissé tu vois, pour, quelqu'un, pour moi, le fait que tu aies cette
1: attitude, c'est un excellent signal que si tu devais le faire, déjà tu demanderais régulièrement pour que les personnes elles puissent prendre leurs responsabilités et dire ben oui, ça m'a froissé. Et en plus, je me trompe peut-être, mais je peux imaginer que si tu es capable de autant te remettre en question, t'es aussi capable de demander pardon, en fait, et de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a autant blessé, qu'est-ce qui fait que c'était problématique pour toi pour que je puisse ne pas le refaire, et là, où est-ce que tu en es dans la relation avec moi Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'imagine que quelqu'un qui fait ça, euh, de, en termes de remise en question, a aussi cette capacité à aller prendre soin de la relation, en fait. Mais qu'est-ce que t'en penses quand je te dis ça Ça te parle Tu te reconnais Ou tu te dis « oh non, j'y arriverai pas ?»
2: Ah, bah, là actuellement, euh, je, je prépare l'entretien de notre première salarié. et genre une de mes questions c'est euh, quand on a un feedback à te donner qui soit positif ou négatif, dans quel contexte est-ce que tu veux qu'on te le dise euh, Et euh, quand tu veux nous parler, quel est le, euh, à quel moment est-ce que, enfin comment on crée des bonnes conditions pour que tu nous parles Parce qu'à chaque fois je lui dis comment ça va pour toi, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans la clinique et à chaque fois il est là genre non c'est trop bien, ça va tout va bien. <rire> et du coup, je, je veux vraiment euh, avoir euh, dans quel cadre elle, elle se sent à l'aise pour parler et quel est le bon moment pour euh, qu'elle nous parle, qu'elle nous dise des choses.
0: Bah, c'est génial que tu amènes ça, Prune, parce que c'est ce que je garde de cette expérience que tu as vécue dans cette clinique où il n'y avait aucun espace de communication créé par les, par les patrons. Parce que finalement, dans la communication de base, on a tous notre responsabilité. Après, dans une clinique, quand il y a une hiérarchie, c'est quand même au patron de créer... Euh, ce système dans la clinique où on va voilà, laisser de la place aux personnes pour s'exprimer. J'entends dans ton appel que, lié à la première situation que tu évoquais que ben finalement il y a eu une heure d'appel, tu as pu t'exprimer pendant euh, 3-4 minutes sur une heure. Et clairement, elle ne te laissait pas cette, cet espace. Par contre, ça t'a permis, des choses très positive, toi en tant que patronne, de clairement créer un espace de, où les, les, les personnes peuvent s'exprimer euh, avec sérénité et confiance. Euh, voilà, c'est, c'est ce que je retiens, en tout cas. Hein. Comme quoi, quand on vit des choses négatives, après, ouais, quand ouais. on les transforme, c'est...
2: Et du coup, euh, sur ce, cette discussion de comment euh, parler avec euh, mes collègues euh, ASV et Veto, euh, et comment leur parler au bon moment, dans le bon cadre, euh, genre là, par exemple, dans la nouvelle clinique euh, où je suis, et, euh, où on est maintenant quatre, depuis pas longtemps, euh, ça se passe très bien, on s'entend bien, on est vraiment... Euh, amis et en même temps collègue efficace et en fait ça se passe tellement bien que j'ai pas envie d'attendre euh, d'avoir des problèmes je me pose la question avec mon associé et on en parlait il y a pas longtemps de se faire coacher ou aider par une euh, entreprise extérieure de communication tu vois de, de bah oui forcément voilà j'ai pensé à vous à cause de votre podcast pour euh, tout de suite euh, mettre les bonnes choses en communication mettre en place les bonnes euh, les bonnes façons parce que finalement la quatrième personne elle est là depuis pas très longtemps et euh, on est tout un peu différentes et du coup on se dit plutôt que d'attendre que les problèmes arrivent euh, pourquoi pas maintenant euh, se faire aider par des personnes qui sont professionnelles pour euh, avoir les bons outils euh, et en fait ça c'est hyper important pour moi euh, parce que j'ai vraiment euh, avec toutes ces expériences dont je vous ai déjà parlé euh, j'ai vraiment très peur de, des cliniques où l'ambiance est mauvaise c'est tellement important pour moi cette bonne ambiance euh, et particulièrement parce que j'ai vécu mmh. une association qui s'est très mal passée pour moi euh, et donc, je ne veux surtout pas que ça
1: se reproduise. Quelque part, euh, cette association qui s'est très mal passée, euh, finalement, motive chez toi un côté préventif que je trouve admirable. C'est-à-dire que c'est rare de voir autant de conscience sur l'importance de la prévention, même dans les relations humaines, et de se dire, en fait, on est quatre êtres humains et on a nos différences, et du coup... Euh, là, on a trouvé un super équilibre, mais vous êtes réaliste que, en fait, en fonction de ce que chacun et chacune vit, bon, là, c'est chacune parce que vous n'êtes que des femmes. Euh, il pourrait y avoir des bugs et du coup euh, avoir une prévention en prenant conscience de c'est quoi les risques qu'est-ce qui pourrait mal se passer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place c'est vraiment, je vais le redire, je trouve ça admirable, je suis époustouflée d'entendre qu'il y a des vétos qui sont capables de penser comme ça et de réfléchir comme ça, ça me donne vachement de sport je trouve ça très chouette et du coup cette fameuse expérience de, d'association qui s'est très mal passée tu nous en parleras dans une prochaine interview puisqu'on va choisir de, de maintenir euh, euh, voilà, ce format euh, en dessous d'une heure. Donc, euh, on, va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser euh, faire un mot de conclusion chacun et chacune.
0: Ah, moi, c'était un plaisir d'entendre, d'entendre Prune euh, euh, au gré de ces expériences qui me semblent extrêmement constructives. Hein. On voit que sur la durée, vraiment, on tire du positif sur des choses qui étaient extrêmement négatives sur le moment. Et ça, je suis, euh, encore une fois, je le, dis, je le dis sur nos interviews, c'est l'impression que j'ai que ça va aider quand même beaucoup de personnes. Moi, à titre individuel... Si j'avais continué la pratique, je pense que ça m'aurait vraiment aidé d'entendre ça. Ça m'aurait rassuré sur, par exemple, voilà, on m'a dit qu'on était nul. Enfin, on m'a dit qu'on était nul parce que je parlais d'expérience de salarié avec mes collègues. En tout cas, que j'étais nul moi. Et donc, on s'approprie ces notions-là. On se dit qu'on est nul. C'est notre identité qui est touchée. Alors que voilà, finalement, comme l'a dit Colin, est-ce qu'on ne peut pas appeler une clinique où ça s'est bien passé pour se rassurer sur ses compétences euh, est-ce qu'on ne peut pas avoir confiance dans le fait que des cliniques existent et qu'on peut trouver son épanouissement avec d'autres équipes ouais, Il peut y avoir aussi des, des bons moments, des mauvais moments. Des fois, c'est des histoires de timing aussi. Donc, euh, voilà, je trouve c'est, cet échange très éclairant pour ma
1: part. Comment tu voudrais conclure, Prune
2: euh, bah, Je suis hyper contente d'avoir pu euh, parler de ça avec vous parce qu'effectivement, euh, il y a eu des moments vraiment durs dans ma carrière. Euh, des moments. Euh, j'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out. Euh, il euh, y a eu des choses vraiment dures à surmonter et euh, bah, je suis contente parce que finalement, toutes ces expériences-là, il euh, y a quand même des apprentissages que j'en ai tirés, même si j'aurais aimé qu'ils soient un peu, moins, un, un peu plus indolores et ça m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans une clinique et une association où je me sens heureuse, épanouie et j'ai l'impression que c'est le cas mmh. pour le reste de mon équipe, en tout cas, c'est ce qu'elles me disent. Génial. <rire> Donc, euh... ouais,
1: bon, ouais, écoutez, être... Merci à vous deux, en tout cas, moi j'étais vraiment ravie de passer euh, ce moment avec vous, c'était super riche. Euh, je vous souhaite euh, une très belle continuation et je vous dis de toute façon à très bientôt pour une suite à cette interview <rire> belle journée
0: exactement, à très bientôt
1: bonne journée, à bientôt Eh, hey, tu as aimé ce podcast et tu as envie de gagner en confiance en plaisir et en sérénité
0: tu sens que tu as vraiment envie de t'épanouir au travail et tu ne sais pas comment t'y prendre
1: tu peux nous contacter via Messenger ou LinkedIn en cherchant Anthony Bourg ou Colline Musel et tu es libre de choisir quelle main tendue tu souhaites prendre.
0: Et si tu as envie de partager tes réactions, tes questions, ton témoignage, on te retrouve sur le groupe Facebook du même nom, Indianavet. À, à très bientôt, bientôt.